0: Jemné popoludne, milí poslucháči, dnes vás pozveme do Horehronskej obce Polomka. Je to prvá obec, ktorá geograficky spadá do Gemerského Horehronia. Prvá písomná zmienka o dedine sa zachovala už z roku 1525, keď obyvateľ Polomky Alex nechcel v Brezne predať konúbkový sir za znehodnotenú mincu. Listina, ktorú spomína obecná kronika, však hovorí o vzniku osady už v roku 1321. Ale nie o tom budeme teraz hovoriť. Zaujímavosťou tejto dediny je okrem iného aj to, že na jej území je postavených okrem kostola až 5 kaplniek. Práve dnes, na tento sviatok o desiatej slúžili odpustovú svetu omšu pri kaplnke Sedem bolesnej panny Márie, ktorá je postavená na pramení, o ktorom hovoria legendy, že uzdravuje oči. O nej sa budeme rozprávať s bývalou učiteľkou a členkou farskej rady v Polomke Máriou Oceľovou a farárom farnosti Svetého Jána Krstiteľa v Polomke Michalom Jenčom. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Marek Grimovci a Jan Siman.
1: Tolu kaplnke za dedino asi 2 kilometre. a tam ľudia sa stretávame, prichádzajú na tú svetú onšu. Sú zodpovední ľudia, ktorí to pripravia na tu sa Tomšu ozdobia tú kaplnku a aj počas celého roka sa starajú, aby tam tá výzdoba pri tej kaponke bola hoci je mimo obca.
2: Predsa len cirkev so zázrakmi hovorí veľmi opatrne, ale medzi miestnymi sa veľmi traduje, že práve pri tej kaponke sedem bolesnej pani Márie je pramen, ktorý má zázračné liečivé účinky na oči, ale zase povedzme si tá intenzívna polnospodárska výroba, ktorá tu bola v minulosti, áno je tam pramienok, ale neviem, či bude na
1: No ľudia, ktorí tam chodziaju aj večto nedeľu po poludní, si nosia vodu, hovoria, že tak traduje sa, že uzdravenie na oči, že tá voda má tu liečové a ľudia si berú domov tú vodu, pijú a ja som tam, keď mám možnosť, tak sa so tam zastavím a si zoberiem ako tej vody na pitie dnes tam, hovorím, jediné, tak sa využia tá voda, že jedinia tu utiaka do hronu, alebo ľudia si berú vodu domov.
2: No a čo sa týka tých zázračných uzdravení, tamto cirkev zrejme neskúmal to sa nedá hovoriť ako o nejakých
1: faktoch. Nie, to je skôr tak z tradície že bolo tam, boli tam uzdravení nejakí ľudia, ale to cirkev nemá nejak, nejaké priame záznamy o tých uzdraveniach. Evidovane v archíve aj parského radu to nemáme.
3: Maria, Matka,
4: Stvorí sa to medzi ľuďmi a ešte aj žijú niektorí svetkovia, ktorí môžu potvrdiť, že sa ich zrak práve pôsobením tejto liečivej vody vyliečil. Materina pravá ruka. Práce okolo ľanu bolo viac než dosť. Ako vretienko sa zvrca sotva 13ročná Elenka Mesiarkinová, vždy bystrá, ochotná, pohotová, no jednoducho materina pravá ruka. Až raz večer pocítila v jej živých tmavých očiach nepríjemnú pálivú bolesť. Nerobila z toho vedu. Valila to na jesený vietor, ktorý jej pri svojich nezbedách zanesol do očí malé smietky pri trepaní ľanu. Horšie bolo potom, keď pálčivo rástla a lekár v očiach nenachádzal žiadne cudzie telieska. Ten však ľahko a správne určil diagnozu. Bol to silný zápal spojiviek. Tak si Elenka v Bystrické nemocnici poležala celé tri týždne. Domov ju poslali nedoliečenú. Oči svrbeli a ešte stále pálili. Jej peknou hlavičkou prebiehali nemilé predstavy. Ach, ja nešťastnica! nešťastná. Už je po mojom šiti. Lian som nachystala, možno ho nejako pobieď aj popradiem, ale kto ho bude snovať, navíjať Doniteľniť, zabrda naberať A kto vzorky preberať, keď mám choré oči A či ja ešte niekedy oplecka, kapky A mladému zaťovi košele povyšívam A čo len so mnou bude Ľudia vravia, že som pekná Ale čo mi z toho, keď nebudem môcť uplatiť moje schopnosti V tom, čo ma najviac baví Ach, netráp sa, dievko moja Niečo pomohli doktory A niečo nám pomôže Boh len buď trpezlivá, ešte v ten večer jej sestra doniesla vodu zo studničky, vyvierajúcej spod kaplnky bolesnej panny Márie. Dlhý čas Jelenka niekoľkokrát za deň umývala oči touto vodou, ba na noci z nej ešte obklady robila. Rodine nepripadalo ťažké každý večer kľačať a pri svetom ruženci prosiť matku bolestnú. Za Elenkyno zdravie, keď sa už dnes po mnohých rokoch skláňa nad prekrásnymi preberanými vzorkami a dokonalými výšivkami, privítavá z jej milý jasný pohľad, ktorý z láskou upiera na nepoškvrnené srdce Matky Márie.
2: Kaponka venovaná 7. bolesnej panne Márii. Priznám sa, pre mňa je táto kaponka pre polomku najtypickejšou, pretože ak človek prichádza do obce z tej strany od Banskej bystrice, tak mu padne ako prvá do očí. Na druhej strane táto kaponka je jediná, ako si tak údruky, ako keby bola mimo civilizácie, niekde uprostred poľa. Ako vlastne vznikla táto kaponka?
4: Tak tá kaponka 7. bolesnej panne Márie bola postavená v prírode za dedinou, kde ľudia pracujú na poli roku 1925 pod vedením správcu farnosti Ferdinanda Goldu. Je zaujímavé, že už pred touto kaplnkou tu existovala kaplnka, už tu bola pôvodná rotundička postavená, ktorú zub času zničil, nahlodal a sú rôzne také povesti také legendy, že prečo asi táto kaplnka vznikala.
2: Čím je ešte známa táto kaplnka? Ona stojí na mieste, kde je prameň.
4: Uvediem niektoré záznamy, ktoré uvádza História Domus. V roku 1925 bola vystavená kaplnka sedembolesnej pani Márie. Oltár kaplíčky postavené je na pramení vody, ktorá spod kaponky tejto vyteká a ktorej ľudia liečivú moc pripisujú, zvlášť na oči. Dávno stála tu kaponka asi 3 metre vyššie od tejto, ktorej základy len vidieť. Veľké zásluhy pri stavaní novej kaponky mal veriaci Ondrej Predajňa. Staba stála 18 tisíc korún.
2: To sú priamo tie historické záznamy, ale aj keď e, jasné, že o tých e, liečivých účinkoch zrejme veľa písomných dôkazov nebude, ale predsa len aj medzi ľuďmi sa stále hovorí, že vraj prinavrátila niekomu zrak dokonca.
4: Pramenia čerpaj vodu. Bolo, že to radosť, keď sa vešťurovcom narodila cérka. Rodine nič nechýbalo. Žičilo im požehnanie. Len znepokojená mať nedokázala ani nechcela pochopiť, prečo je rúžový púčik. Nikdy neobracia svoje nevedzové očká za ňou. Dieťa reaguje na hlas, no nikdy nie na svetlo a odrazí života. Prešli roky, a smútok zožieral nábožnú, snosnú rodinu. Krása a zručnosť dievčiny lákali niejedného mládenca z dediny, no tých čestných bolo menej, ktorí by vedeli celý život byť oporou slepej manželke. Hanko, keby som ťa chcel za ženu, šla by si za mňa? pýta sa chudobný mládenec od Piliarov. Nuž nevidím ťa, ale tvoj hlas nie niečestne a preto ti dávam svoje áno. No mať sa neprestala trápiť. Modlila sa za céru, aj v lúdách s ňou bola, kde získala nádej, upevnila si vieru, ale cera svetlo sveta nevidela. Až raz sa materi prisnilo. Chodívaj k kaplnke sedem bolesnej pany Márie, modli sa. Sprameňa čerpaj vodu a niekoľkokrát za deň umývaj oči svojej céry. Mladej rodine pribudlo prvé dieťa. Maň ho i hladká, i pozerá rukami. Jej túžba vidieť je oteraz ešte silnejšia. Sústavne verí, modlí sa, prosí a horlivo pokračuje v kúpeľných procedúrach. Mamo, dajte pozor, tu je schod, upozornie matku malý mládenček, držiaci sa jej pevne za sukňu. Ďakujem ti, môj poklad. Ako si mi narástol. Aké máš krásne modré očká. Mamo, mamko moja, viď vy, vy vidíte. Áno, len trošku, no je to pre mňa nádherný dar. Dar bolesnej panny Márie, pri ktorej vzdávajú vďaku za dar svetla tri čisté duše. Stará matka Vyslyšaná mať a jej synšek. ovďaka matka matka sedembolesná.
1: Takže
2: to sme mali dokonca, dá sa povedať, už aj novodobý Možno je dôkaz o tom, že táto vodička má takéto účinky. Ale, pani Ocelová, zase v tom minulom režime treba povedať, že práve okolo tejto kaponky bolo intenzívne poľnohospodárstvo. Je tam pole, ktoré sa hnojilo, ale aj umelými hnojivami. Dokonca svojho času sa hovorilo, že je až nebezpečné túto vodu piť, pretože je znečistená práve touto intenz- zimnou polnohspodárskou prácou.
4: Zhodujem sa s vami, pretože... Túto vodu som dala na geologický prieskum a skutočne obsahovala veľké množstvo dusičnanov, ktoré je pre zdravie človeka veľmi nebezpečné. Čiže to, o čom sme hovorili, platilo dovtedy, pokiaľ neboli tam tie nad tou kaplnkou uskladnenie tie vrecia toho umelého hnojiva. Ako náhle pôsobením dažďov a podobne, tak sa to rozpúšťalo toto všetko, to hnojivo a priamo to tieklo do toho prameňa, tým sa tá voda nehodnotila. Ale mala skutočne táto voda predtým liečivé účinky, pretože je i viacej faktov o tomto.
2: Nedá mi spýtať sa ešte, keď hovoríte, že ste dali urobiť aj ten prieskum tej vody. Sice hovoríme teraz, že je kontaminovaná tými umelými hnojivami, ale preto zaujímavosť preukázal aj nejaké prvky, látky, ktoré by mohli povedzme aj vedcov presviečať o tom, že by táto voda mohla priazné účinky na zrach.
4: Po tom prieskume sa o tom nehovorí. Hovorilo sa jedine o tom, že momentálne sa nemá používať. To je bolesť. Pomoc! Sekera si vybrala najcitlivejšie miesto na nohe. Rozťaté holenie pálilo a lámavá bolesť prenikala až do kosti. Mladý ferosaxa od bolesti až belasie zatína zuby a s pomocou sa priťahne domov. Noha podomácky ošetrená stupňovala svoju bolesť. Zúfalá, nevidomá mať si spomenie na zlatú vrbku vieže že rastie bezprostredne blízko pri pramení kaponky sedem bolestnej pani Márie. Dobrý človek o chvíľu priniesol zlatú vrbku. Ďaka nej sa rana zmenšovala, až sa nakoniec úplne zacelila. No, syn môj teraz je rád na mne Pôjdeš ty so mnou kuchýrečným, žilinským a bystrickým doktorom. Tí mi iste lepšie pomôžu ako brezniansky, prikazuje nevidomá mať Ferovi. Nuž, keď sa tak úfate, mamo, nedbám. A tak Fero pochodil s materou nielen po žilinských a bystrických doktoroch, ale kade-tade, no výsledku nebolo žiadneho. Mať sa však nevzdáva, je vyrovnaná so svojím osudom. Za pomoci blízkych navštevuje prameň pri kaplnke 7. pani Márie a pociťuje veľkú úľavu, keď si choré oči osvieži jeho vodou. Vodu si nosí domov a niekoľkokrát za deň si ňou omýva svoj zrak, až napokon bez doprovodu zajde ku kaplnke 7. bolesnej pani Márie, aby na vlastné oči videla sochu tej, ktorá jej pomohla. Tieto, nemôžem povedať, že legendy, keď, keďže sú to fakty, som čerpala od ľudí a tak chodevala som na návštevy k jednotlivým ľuďom Tak rada by vás videla, tak rada by vás prijala, Materským liekom nakojila, chliebíka dala do ruky, a knihu plnú náuky. Len nevie, nevie vaša vlast, Kto ju okradol o tú slasť, držať sa s deťmi za ruky. Patronku svoju sedem bolesnú, o pomoc prosí stále. Buď pri nás matka matiek Vyliež nám naše žiale Keď sú búrky nad Tatrami keď nás zloba mámy, Keď blúdime v pustatine Keď je Slovák sám v cudzine Keď je hlad a bieda veľká oporovie je tešiteľka Panna Maria, ďaka tebe, Polesná, naša matka ľútosná. O čom hovoria svetkovia? Štefán Šuchan sa po rokoch vrátil z Ameriky do rodného kraja. Práve vtedy iniciatívu výstavby vyvíjal veriaci Ondrej Predajňa, spišiak uži preto, že tu bezprostrednej blízkosti kedysi stála kapanka sedembolestnej pani Mária. Spoločne sa radili s navráteným Amerikánom Štefanom Šuchanom starým ocom pani Maruškinové z ulice SMP. Dôležitú úlohu pri výstavbe hrali peniaze. Tak sa pán Šuchaň obrátil s požiadavkou na Slovenskú lígu v Amerike. Keďže matka bolesná je patronkou Slovenska, s pochopením líga venovala prevažnú finančnú časť na výstavbu kaponky. Ondrej Predajňa sa staralo výstavbu kaponky, fyzickou prácou a organizáciou práce. Veľa dôstojný pán Golda dal nielen súhlas, ale prejavil veľké nadšenie pre výstavbu kaplnky a Štefán Šuchaň ešte doložil peniaze z vlastného vrecka, aby stavbička mohla byť úspešne dokončená. Kaplnku stavali murári z Liptova.
2: Kto sú ešte aj takéto historické fakty k tomu?
4: Každoročne. O Sviatok sedem Bolesnej Pani Márie sa koná púť v areáli kaponky 7 Bolesnej Pany Márie. V roku 1999 bol areál kaponky 7 Bolesnej Pany Márie rozšírený vo voľnom priestranstve o obetný stôl z kameňa a kríž. Nad tečúcim prameňom bola vybudovaná malá jaskýnka v jaskynke je soška pani Márie, ktorá otvorenými rukami poukazuje na vodu, ktorá výhká spod jaskyne. Toto malé pútnické miesto navštívil 15. septembra 1999 monsignor Eduard Kojnok, rožňavský diecezný biskup, ktorý pri návšteve posvetil obetný stôl a požehnal celý areál. Od roku 1999 sa tento areál Sedem bolesné pani Márie stal obľúbeným pútnickým miestom našich veriacich a veriacich z okolitých farnosti. Hlavná púť sa koná každý rok 15. septembra na sviatok Sedem bolesnej pani Márie patronky Slovenska.
1: Ľudia, keď stavlíte kaplnky, ja si myslím, že tým tiež vyjadrovali svoju vieru a lásku k Matke Bože, keďže sú kaplnky zasvetené pán Nemárii mnohé.
2: Pán Ferrár, u kňazov býva zvykom, že po istom čase ich biskup preloží na iné miesto, spoznávate tak rôzne farnosti. Keď ste prišli sem na Horehronie, o Horehronie známe, že tu to žije nielen, tým náboženským životom, ale aj tými tradíciami. Však je známe, že ešte dodnes v Horehronských dedinách chodia ľudia do tých kostolíkov v krojoch. Ako to na vás pôsobí?
1: Tá tradícia krojov funguje hlavne keď sú sviatky, tak sa mnohí, mnohé ženy obliekajú do kroja, podobne aj muži a devčatá a chlapci. Keď máme to pustovú slávnosť... Keď je koncom septembra, máme tu ako dožinky, poďakovanie za úrodu a to spojené samozrejme aj s ob- spolupráci s obcov. A vtedy sa najviac vyniknú tie t- tradície, keď sa ľudia, povodajú polkostov, a povliekaní v krojoch, prichádzajú sem na koni a starým vozom a s tými náradiami, ktoré používali na svojich e, roliach pri kosení hrabaní. Vtedy veľmi vynikne tá tradícia, a ja poviem, keď som prišiel z Dolného Gemera na Horný Gemer, tak sa tak obnovil tých tradícií, pretože na Dolnom gemeri tam nebola taká tradícia tých krojov, Rymanskej soboty a nožte ako tu na Hore Hroni, Takže, to sa im tak páči, že pozbudzujem ľudí, aby nezabúdali aj na tie tradície, ktoré sú tak zaužité v rodinách a v obciach.
2: Spája to tú vieru aj s týmto kultúrnym, dá sa povedať, detičstvom, ktorým súkroje, ale keď sa vráti k tým kaponkám, predsa len, aj keď je na Hore Hroni tá viera silná stále, kde ľudia s ňou žijú, ale dedinu s toľkými kaponkami tu na Hore Hroni veľu nie je Beru, neviem, či je im v rámci Slovenska veľa dedín, ktoré by mali toľko veľa kaplniek.
1: Na hore hroní peť kaplniek, jestli nemá žiadna obec. Na Slovensku neviem povedať reči.
2: Oni pribúdajú. Zrejme, tá viera si vyžaduje, aby tí ľudia mali lepšiu dostupnosť.
1: Tak rozhodne, že tým vyjadrili tí ľudia áno, svoju vieru a svoj vzťah k Bohu. Ako som hovoril samozrejme, pani Mári, tá viera sa aj na vonok vyjadrovala práve tým tých kaplniek, že si postavili také mody centrá v tých častiach obce, lebo obec samozrejme v dávnej minulosti bola úplne trošku tak inak rozdelená ako teraz, takže tu je pospájen s časti obce, ktoré tu mali tu svoju kaplnku, kde sa ľudia stretávali a kde sa spoločne modli v minulosti a teraz je tým centrom, samozrejme kostol, ale aj tie kaplonky, kde sa ľudia ako zastavia, trochu pomodlia, síšia sa a pokračia. Čo je ďalej o svojej práci.
0: Vypočuli ste si rozprávanie o kaplnke bolesnej panny Márie v horehrovskej obci Polomka. Dnes vám toto rozprávanie sprostredkovali Diana Rauchová, Mare Grímovci a Jan Siman.